0: C3N interviewt, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, die mal wieder eine Übernahme von Equalizer ist. Das heißt, Malis Janke und Heidrun Twesten übernehmen das Ruder. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen. Von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir
1: wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren.
0: Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern.
1: Und haben außerdem das Gründerinnenhandbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß! Wir freuen uns sehr darüber, dass eine sehr viel beschäftigte Frau sich heute Zeit für uns nimmt. 2015 ließen die Filterblase im Netz und russische Bots sie nicht mehr los. Gemeinsam mit einem Freund entschied sie, wir probieren mal aus, da was zu bauen. Mit CIVI, eine Kombination aus Citizen und Survey, gründete sie ein technologiegetriebenes Marktforschungs-Startup, das Statistik mit KI verbindet und heute für die Politik, Medien wie Der Spiegel sowie für Unternehmen wie VW, E.ON und Vodafone arbeitet. Herzlich willkommen, Janina Mütze.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, liebe Janina, wir freuen uns, dass du hier bist und wir freuen uns auch, dass wir mal wieder bei Hastings in Berlin sind. Gleich zum Einstieg eine
2: kleine, große Frage. Was ist deine Vision? (lacht) Ja, es fiel ja im Einstieg schon die Gründungsmotivation zumindest, dass wir die Meinungsvielfalt auch im Netz erhalten wollen und dass wir für Transparenz über Meinungen in der Gesellschaft weiterhin sorgen wollen, auch wenn es da sehr viel Manipulationen gibt. Das war der Grund, weshalb wir Survey gegründet haben, weshalb wir versucht haben, äh, repräsentative Meinungsforschung aus dem Internet ähm, zu holen. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Und ich glaube, diese Vision, die wollen wir natürlich weiterführen. Ähm, bislang sind wir nur in Deutschland aktiv, aber das geht sicherlich noch größer und noch umfangreicher.
1: Super total wichtig. Also ich habe vorhin auf dem Weg hierher kurz Zeitung gelesen und äh, über den neuen Club of Rome Report und äh, die Zit- oder staten als eins der einen der wichtigsten einer der wichtigsten Hürden und eines der größten Probleme zurzeit eben die äh, nicht faktenbasierte Entscheidungsfindung von Menschen, also durch Social Media und Bots und so weiter äh, verzerrte Wahrnehmung weil die dazu führt, dass wir nicht zu gemeinsamen Lösungen kommen. Und das wären die einzigen, die uns jetzt wirklich weiterhelfen würden. Insofern umso wichtiger, dass es Unternehmen wie euch gibt, die da so ein bisschen Klarheit oder Transparenz reinbringen. Aber zurück zum Interview. Du nennst dich Gründerin aus Zufall und sagst, du wärst eigentlich eher sicherheitsorientiert aufgewachsen. Erzähl doch mal, wie das war und was du dann studiert hast.
2: (lacht) Ja, das habe ich tatsächlich öfter mal gesagt. Ähm, eigentlich immer vor dem Hintergrund, dass ich andere Menschen zum Gründen und zum Springen motivieren möchte. Und mit aus dem Grund erzähle ich mir ein bisschen meine, über meine eigene Geschichte, dass ich äh, selbst, ähm, also ich bin in einem äh, westdeutschen Vorort äh, groß geworden, ähm, habe so im klassischen Familienmodell äh, von damals bin ich groß geworden. Und ich habe tatsächlich nie, ich bin eigentlich nie mit Unternehmern wirklich in Kontakt gekommen. Ich habe sogar Volkswirtschaft studiert, dann bin nach Berlin gezogen, aber ja. auch da weiß ich noch, dass mir diese BWL-1-Kurse über äh, Rechtsformen von Unternehmen eigentlich gar nichts gesagt haben. total abstrakt war für mich und ich gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Ähm, mir ist dann einfach rückblickend aufgefallen, dass dieser ähm, die Möglichkeit, dass man ein Unternehmen gründen kann, dass man sich selbstständig machen kann, dass man seine eigene Karriere gestalten kann, dass ich das eigentlich nie ähm, auf meinem persönlichen Radar hatte, äh, bis ich eben bis ein, zwei Zufälle zusammenkamen und ich eben zu dieser Gründung gekommen bin. Und ähm, dementsprechend versuche ich das immer so ein bisschen nach vorne zu stellen, dass das geht, das gibt's es ähm, auch. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir in den Schulen da auch drüber sprechen, über die, den Karriereweg der Selbstständigkeit. Ne? Also, diese, also Insbesondere von dem Hintergrund, ähm, du hast jetzt über die Klimakrise gesprochen, aber es gibt ja ganz viele andere gesellschaftliche Veränderungen darüber hinaus. Also wir wissen einfach nicht, was die Jobs der Zukunft sein werden. Das heißt, dieses, das Leben selbst in die Hand nehmen und selbst seine eigene Karriere und seinen eigenen Job zu gestalten, wird wahnsinnig wichtig sein. Und ich glaube, diese Kompetenz müssen irgendwie auch weitergeben. Mhm. Finde ich auch super wichtig und ist auch dem
0: Motto des Ikulases getreu, dass wir auch versuchen, vor allen Dingen natürlich Frauen äh, zum Gründen und
2: zum Springen, wie du es nennst, zu bringen. Wie ging es weiter nach dem Studium? Ich habe Volkswirtschaft studiert in Berlin. Ähm, Das war so ein bisschen auch der Kompromiss für meine Eltern. Wenn ich schon ins wilde Berlin ziehe, dann mache ich wenigstens ein sicheres Studium. Und nicht Psychologie und nicht Politik. Das wären sicherlich auch noch so Interessensfelder gewesen. Ich habe dann schon sehr früh immer gearbeitet. Ich war eigentlich immer mehr im Job als in der Uni. Habe mit 18 angefangen, in der französischen Botschaft zu arbeiten. Erst als Kellnerin, habe mich dann in die Finanzabteilung, in in die Dependance des Finanzministeriums hochgearbeitet als Praktikantin und habe dann über die europäische Finanzaufsicht dort viel geschrieben. Ähm, so Reports nach Paris und das war dann auch für mich der der inhaltliche Punkt, mit dem ich dann in einen Interessensverband gegangen bin, äh, indem ich nach dem Studium auch als Referentin der Geschäftsführung gearbeitet habe. Ähm, das war quasi mein erster Job dann nach dem Studium. Ich war 24 und was war das mit dem Interessensverband? Der vertritt äh, Venture Capital und Private Equity. Ich war nicht lange in der Referentenposition, weil ich mich dann entschieden habe, äh, zu springen <lacht> in die Selbstständigkeit und zwar hat mein Damaliger Mitgründer mich dann immer, mein äh, damaliger Mitgründer, mein heutiger Mitgründer und damaliger Bekannter, ähm, hat mich immer wieder mit der Idee ähm, ja, konfrontiert, dass man eigentlich so eine Art Plattform bauen müsste, in der Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen besser mit ihren Zielgruppen zusammenkommen, in der man irgendwie richtige Fakten sieht über die Meinung der eigenen Zielgruppe. Ja, und ich fand die Idee immer so ein bisschen schwammig und habe das dann immer gechallenged so lange, bis er meint dann mach doch einfach mal mit, anstatt dass du nur rummeckerst. Und Wann war das so ungefähr? Das war 2015, genau, da war ich dann 24. Und den kanntest du schon äh, von zu Hause? Genau, genau. wir kennen uns aus der Kommunalpolitik, ähm, kennen beide zusammen sehr gut dieses Gefühl, dass man auf dem Marktplatz steht in der kleinen Kommune und es ja mit den ewig gleichen immer spricht, über die Umgehungsstraße, über neue Schulgebäude und eigentlich immer mit der gleichen Meinung konfrontiert ist, dass irgendwie alle dagegen sind oder so. Ähm, aber man weiß natürlich auch, dass diejenigen, die man am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz trifft, nicht repräsentativ für die gesamte Gemeinde sind. Und ähm, mhm. es ist einfach wahnsinnig schwer, in, in kleinen Ortschaften, eine gute gute Datenbasis für Stimmungen zu bekommen. Das funktioniert nicht auf klassischem Wege. Und ähm, das ist so ein Problem, das haben auch alle Unternehmen bis heute. Dieses, immer wenn die Zielgruppe sehr, sehr klein wird, also wenn es nur eigentlich um wenige Menschen geht, verhältnismäßig wenige Menschen, wenige Zehntausende beispielsweise, dann ist es ganz schwer, da ein valides Abbild zu bekommen. Ähm, und ist aber auch für Unternehmen entscheidend, die ein neues Produkt launchen wollen ja. oder ne, also neue Ideen testen wollen. Auch da muss man wissen, Was möchte meine Zielgruppe eigentlich?
1: Kommen wir später noch ein bisschen hin zu eurem Geschäftsmodell. (lacht) Dein Mitgründer Gerrit, Mhm. was hat der studiert? Also um einfach mal so ein bisschen nochmal so abzuchecken, weil bei Startups ist ja das Team immer wichtig.
2: Ja, das ist tatsächlich, also wir sind maximal äh, nicht divers, wenn es darum geht, was für einen Bildungshintergrund wir haben. Also es gibt noch einen dritten, der Professor Oliver Serfling und wir alle drei haben Volkswirtschaft studiert, in unterschiedlicher Länge. Also ich habe nur einen Bachelorabschluss. Ähm, Ich glaube, Gerrit hat ein Diplom. Äh, Der dritte, Olli, ist Professor. Also dementsprechend ähm, decken wir äh, eine unterschiedliche Fachtiefe ab, aber wir kommen alle, glaube ich, von einem sehr ähnlichen Punkt. Und das Spannende ist aber, ähm, dass gerade Gerrit und ich, die operativ auch beide noch in der Geschäftsführung des Unternehmens sind, dass wir heute einen sehr, sehr unterschiedlichen Bereich abdecken. Also ich bin für, wir sagen mal, ich bin für all das verantwortlich, was mit Eurozeichen äh, zu tun hat. Also für alle Zahlen mit einem Eurozeichen Trans Sales, äh, Finanzen. Und er ist für alles mit Prozentzeichen verantwortlich, ist quasi für die Statistik, für Produktentwicklung und so derjenige, der den Hut auf hat. Und ähm, das ist aber ein Prozess gewesen, dass wir uns da so aufgeteilt haben. Ich
0: muss noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich zu eurer Geschäftsidee. War der Motor, dass du gesehen hast, da ist eine da ist eine Lücke, Zielgruppen sind schwer zu analysieren oder ist es das Chaos der Desinformation, mhm. das du wahrgenommen hast? Also wie bist du, wie, wie hast du dich selber oder wurdest du überzeugt, das Geschäftsfeld zu wählen?
2: Ja, es ging tatsächlich um um das Thema Information, Fakten, ähm, das also Chaos, Meinungen, Ansichten, Wahrheit zu definieren und zu sortieren. Das war tatsächlich, also dieser demokratische Aspekt, Das war das, was mich motiviert hat, anfangs. Liegt auch daran, dass wir wirklich auch, also maximal, also mit sehr wenig unternehmerischem Sachverstand gestartet sind, sondern wirklich aus dieser, aus dieser dieser Idee heraus. Und ich glaube, mich persönlich hat damals eben auch, ich war in einem Job, der nicht das ganze Ideale für mich persönlich war, mit dem Profil, was ich hatte und dem, was mir, was in dem Job passiert ist. Das heißt, ich wollte auch was anderes machen und mich hat das total fasziniert, einfach zu springen und, ein Projekt zu verfolgen, ein eigenes Projekt zu haben. Ich habe noch gar nicht daran gedacht, so, bin ich jetzt Co-Founder? Mache ich mein eigenes Start-up? Äh, Werde ich jetzt berühmt? Gibt es jetzt Media-Coverage über uns? Das war gar nicht das war gar nicht der Anreiz, sondern das war wirklich dieses, komm, wir setzen uns ins Coworking-Space, wir schreiben einen Projektplan. Das hat irgendwie was, wie so ein gemeinsames Projekt, hat sich das hm. angefühlt. Und ja, das ist natürlich was, was man mit 24 vielleicht noch ein bisschen leichter machen kann, als dann später, wenn man noch Verantwortung auch für andere Menschen trägt und äh, auch ein bisschen abhängig davon ist, dass eben auch wirklich immer Geld nach Hause kommt am Ende des Monats.
1: Ja, absolut. Wobei es ja dann auch oft so ist, wenn man so jung ist, klar, hat man den Freiraum und ist auch noch nah genug dran an den aktuellen Entwicklungen. Hm. Denn ihr habt ja was gegründet, was Disruptives. Ähm, es ähm, heißt, ihr hättet Markt- und Meinungsforschung grundlegend verändert. Wie?
2: Ja, ich habe es ja eingangs gesagt, uns ging es darum zu sehen, dass äh, es im Internet keinen Mangel an Meinungen gibt. Es ist aber leider der Fall, ist, dass in Kommentarspalten oder durch Bots eben eigentlich nicht in, also ein, kein repräsentatives Abbild der Meinung äh, stattfindet, sondern diejenigen, die am, die, die besten Bots bauen, die am meisten schreien, am lautesten schreien, die Meinungs, äh, die Meinung dominieren und wir haben uns überlegt, wie man aus, diesem, aus dieser Menge an Meinungen eben ein repräsentatives Abbild schafft und haben Algorithmen entwickelt, die es uns ermöglichen, eben online zu rekrutieren. Also wir haben mittlerweile das größte Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland. Und unter diesen Panelisten, die wir eben schrittweise verifizieren, auf Umfragen live Stichproben zu ziehen und zu gewichten ähm, und diese Ergebnisse direkt äh, an die Befragten und an unsere Kunden auszuspielen. Also es, es wirklich geht sehr viel um dieses, um diesen Echtzeitcharakter, dass wir live diese Daten erheben und ausspielen. Und der größte Differenziator ist wahrscheinlich zu anderen Unternehmen eben durch dieses Echtzeitelement, durch die Technologie, dass wir ähm, sehr, sehr schnell Daten Ausspielen und auch sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen kommen. So, also ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu abstrakt. Das ist nee, also ich kann ja. da nochmal versuchen nee. zu wiederholen. Ja. Also eu- <lacht> Euer USP ist der
0: große Panel mhm. und das macht ihr live und in, in, in aller Tiefe in jeder Zielgruppe. Genau, genau. Wer sind denn eure typischen Kunden oder wie weiß nicht, wie weit du darüber reden magst und kannst?
2: Die gerne. Also äh, zu 70 Prozent ist es äh, der Privatsektor von großen DAX-notierten Unternehmen. Volkswagen ist ja auch gerade schon genannt worden oder Kunden wie Vodafone oder E.ON. Ähm, Kunden, die mit uns äh, Produktlaunches äh, bekommen begleiten, oder ähm, beziehungsweise wir begleiten die Produktlaunches. Äh, wir erheben Zielgruppendaten, vermessen Kampagnen, messen eben fortlaufend auch Marktanteile, Wechselgereitschaften.
1: Konkretes Beispiel so sagen? Also, so ein
2: also ein ganz konkretes Beispiel ist gerade ähm, Volkswagen hat äh, sein Elektrofahrzeug, diese ID3, den ID4, den ID auf den Markt gebracht und ähm, hat sehr, sehr große Werbekampagnen ähm, für diese Autos. Ähm, konzipiert Mhm. und wir messen diese Kampagnen jetzt seit glaube ich fast zwei Jahren fortlaufend in den Käuferpersonas des Konzerns, sodass man wirklich rund um die Uhr sehen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht und was funktioniert auch jeweils in der spezifischen Zielgruppe. Was heißt, wir messen die Käuferpersonas? Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen anschaulich zu machen.
1: Mhm.
2: Ähm, Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Käuferpersonas. Also ohne jetzt zu sagen, welche das sind, aber es ähm, gibt vielleicht die einen Familienvater mit drei Kindern und äh, der dann die Kaufentscheidung für ein Kombi trifft. Ähm, und das ist eine andere Person als äh, eine Person, die einen Sportwagen kauft oder ein, einen Bus. Ähm, und mit diesen Personas versuchen Unternehmen dann zielgerichtet Kommunikation, Produktentscheidungen auf die eigene Zielgruppe dann differenziert abzustimmen. Und ähm, dementsprechend messen wir auch die Werbekampagnen in den einzelnen Personen, in den einzelnen Personengruppen. Also kommt das neue Auto jetzt wirklich in, in der Zielgruppe A besser an als in der Zielgruppe B? Wenn ja, was kann man in Zielgruppe A vielleicht verändern? Kann man die Ansprache verändern? Kann man andere USPs nach vorne setzen? Oder sagt man, das Auto ist einfach nicht für Zielgruppe A?
0: Ich mag ja immer ganz gerne Zahlen und ich glaube unsere Hörerinnen für die ist es vielleicht dann nicht mehr ganz so abstrakt, wenn du so ein bisschen erzählen magst, wie groß ist so ein Panel oder wie viel Abstimmung habt ihr pro Monat oder um um so ein Gefühl zu bekommen Hm. über die... Wahnsinns-Dimension, in der Jahre.
2: Genau. Also wir haben äh, fast eine Million registrierte und verifizierte Nutzer. In Deutschland. Äh, genau, mehrere wow. hunderttausend Abstimmungen. Ähm, wir versuchen immer große Stichproben zu ziehen. Ähm, also wenn ihr eine Erhebung bei uns in Auftrag gibt, dann sagen wir nicht, bei tausend Leuten machen wir Schluss, sondern wenn es irgendwie bevölkerungsrepräsentativ ist, dann gehen wir auch gerne sehr viel größer, um dann noch tiefer auch zu filtern, um zu sagen, klasse, du hast jetzt 10.000 Deutsche äh, befragt zu folgendem Thema. Wir filtern das mal nach äh, NRW oder nach Bayern. Oder wir sagen deinem Vertrieb mal, wie das in den einzelnen Regierungsbezirken aussieht, damit der Vertrieb zielgerichtet aussteuern kann. Wie habt ihr das geschafft, so ein
0: Riesenpanel aufzubauen?
2: Ich glaube, wir haben zwei Veränderungen im Recruiting reingebracht. Zum einen äh, holen wir die Leute dort ab, wo sie Lust und Zeit haben, sich mit Themen zu beschäftigen. Also Meinungsforschung und Marktforschung hat ja bislang so funktioniert, dass Menschen überzeugt werden müssen, am Telefon mitzumachen oder, oder, auf, der Straße. oder auf der Straße oder eben online bezahlt werden. So Und wir incentivieren, also wir, wir holen die Leute online da ab, wo sie sich gerade mit Themen beschäftigen, in Nachrichtenartikeln beispielsweise, mit passenden Fragen und funneln sie dann so schrittweise auch zu anderen Themen hinüber. Ähm, und der zweite Unterschied ist, wir glauben nicht daran, dass man mit wenigen Cents äh, alle Menschen incentivieren kann, eine Meinung abzugeben. Ähm, wir arbeiten auch viel im, im Premium-Bereich ähm, und äh, egal, ob es um, um Ärzte geht oder um Menschen, die sich ein Luxusauto äh, kaufen wollen. Das sind ja nicht die Menschen, die dann für wenige äh, Euros lange Umfragen beantworten. Dementsprechend haben wir uns überlegt, wie man sie incentivieren kann und sind dazu zum Schluss gekommen, dass wir ihnen live die repräsentativen Ergebnisse anzeigen müssen. Also, dass ein Teil unseres Geschäftsmodells ihnen auch zur Verfügung stellen und das fußt, glaube ich, so ein bisschen auf dem Social-Media-Ansatz, dass man einfach einen fairen Austausch an Informationen ja. hat. Ähm, ja, ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als du auch meintest, äh, ihr seid sehr nah dran gewesen, aber ihr jung wart an den an den neuen Entwicklungen. Ich glaube, das war damals einer Zeit, war das, glaube ich, was, was sich andere nicht so vorstellen konnten, dass das funktioniert. Zumindest, ähm, ja, hat uns, hat uns das damals niemals geglaubt, niemand geglaubt, bis es dann eben soweit war und es geklappt hat bis heute. Klasse.
1: Ähm, Nochmal zurück zu eurem Gründungsteam. Ähm, Gerrit und du, ihr seid beide CEOs. Mhm. Das finde ich schon mal lustig. Also vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Äh, zwei CEOs ist jetzt nicht so ganz äh, klassisch. Und zweite Frage, der dritte Mitgründer, äh, Professor Serfing ist ja nicht im Vorstand. Welche Rolle hat
2: er? Genau, ähm, Olli Serfling, äh, war operativ nie, äh, mit dabei, hat aber uns von Anfang an in der wissenschaftlichen Machbarkeit, in der Konzeption, äh, der, 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 ersten Algorithmen, der, der, des ersten technischen Setups unterstützt, beraten, ähm, und ist auch heute immer noch ein starker Sparing Partner hm. für uns. Hast du bei ihm auch studiert oder ihr nee, beide? Nee, nee, okay. nee, nee, genau, sich, ja? ähm, Gerrit und Olli haben miteinander studiert, okay. meine ich, vielleicht aber auch nicht, muss ich ja. mir rausfinden. <lacht> ähm, bei ihm findet. Nein, ähm, Gerrit und ich sind beide ähm, CEOs, ähm, haben aber ganz unterschiedliche Rollen. Also wir versuchen nach innen mit einer Stimme zu sprechen, eine Person zu sein. Das gelingt hm. uns mal besser, mal schlechter. <lacht> ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung an, an vielen Punkten. Wie macht man das in, in so einer co-geführten äh, Führung? Und ich glaube, auch ab einer gewissen Unternehmensgröße muss man da vielleicht auch äh, ja neue Absprachen mal wieder finden, ähm, auch in, das Rollenverständnis mal wieder auch aktualisieren. Bislang klappt das für uns sehr, sehr gut und ermöglicht uns einfach eine andere Geschwindigkeit. Mhm. Wir sind einfach sehr viel schlagkräftiger zu zweit, weil wir uns, glaube ich, relativ unprätentiös miteinander unterstützen. Also es gibt Prozesse, ähm, da bastelt mir Gerrit äh, dann irgendwie Excel-Sheets für den Prozess. Und dann gibt es wieder Prozesse, äh, da lese ich was gegen von ihm und korrigiere irgendwelche Dokumente von ihm. So, also mhm. das ist... Ähm, ich glaube, wir sind. Also ich glaube, es ist und die also und auch die Fähigkeit zu haben, sich selbst nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Das braucht es dann schon. Also wenn so ein mhm. Kompetenzgerangel und so ein Machtgerangel gibt, mhm. dann ist das nicht gut. Aber ich glaube, die Firma hat bislang immer sehr viel Platz gelassen zur persönlichen Entfaltung. Mhm. Und äh, das ist natürlich in so einem wachsenden Unternehmen ist das natürlich auch schön. Also es gibt einfach es gibt einfach immer zu viel Arbeit. Dementsprechend Klar. muss man sich nicht um die Arbeit streiten.
1: Nee. Ähm, aber du bist ja schon mehr so das Gesicht nach außen. Ähm, wie teilt ihr euch die? internen Jobs auf?
2: Ähm, Genau, ich mache viel nach außen in der Kommunikation, ähm, auch im Vertrieb, also viele, viele Kundengespräche nach innen bin ich noch verantwortlich für die Finanzen, ähm, und auch für die operativen Teams, die nach draußen arbeiten, also Vertrieb, Marketing, Kommunikation, äh, die Media-Kooperation. Ähm, das ist schon viel, ähm, funktioniert aber auch vor allem deshalb so gut, weil ich da sehr, sehr starke Führungskräfte in den, in den Teams habe, wo es mich dann nicht im tagtäglichen, in jedem einzelnen Prozess äh, mehrere Stunden braucht. Ähm, Gerrit ist sehr viel stärker nach innen aktiv und ähm, verantwortet auch viele Prozessketten zwischen den Teams. Ähm, ist aber auch für die Produktentwicklung, Weiterentwicklung, Methodenentwicklung und so verantwortlich. Und auch da ist unser Ziel immer, dass seine Kreativität im Fokus mehr Raum bekommt und weniger die prozessuale Abwicklung. Also dieses dieses Abgeben der, der Operations ist echt, es ist ein sein fortlaufender Prozess wenn man dann doch immer wieder ne, gerade weil wir uns auch für nichts zu schade sind ähm, immer auch wieder ganz tief reingehen und alles also dann alles auch gerne dann selbst machen wenn es irgendwo brennt ähm, aber das ist natürlich dann eigentlich der Wachstumsmotor, dass wir beide da in unseren Wirkungskreis ein bisschen verändern kleiner einschub
1: wir haben ja seit ein paar folgen ähm, immer andere Podcasts, die auch von Frauen gemacht werden, vorgestellt, weil auch in dem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind. Also es gibt eine Podcast-Host, Gender Gap. Und heute möchte ich gerne einen Podcast empfehlen, der eigentlich so ähnlich aufgestellt ist wie wir, allerdings englischsprachig, nämlich Venturing Women von Daria Kamkalova. Sie möchte auch viel äh, Female Founders, Investors, motivieren, sich im Startup-Ökosystem stärker zu engagieren mit dem Ziel, mehr Frauen zur Startup-Gründerinnen zu machen und mehr Investorinnen dazu zu bringen, mehr als diese ein bis drei Prozent Kapital in Female Faunes zu investieren. Ganz coole Geschichte, hört mal rein.
0: Ja, soweit unsere Mid-Roll. Jetzt zurück zu dir, Janina. Ich möchte mal ganz gerne wissen, für unsere Hörerinnen auch, wie groß seid ihr jetzt? Also jetzt vielleicht mal in Mitarbeiteranzahl. Wir sind aktuell etwas mehr als
2: 100. Wow. Und wie ist da so eine Wachstumsjourney? Wir sind jetzt ja sieben Jahre alt und ähm, sind im Grunde jedes Jahr gewachsen. Und jetzt sind wir im letzten Jahr nochmal sehr stark gewachsen ähm, nach Corona getrieben durch große Pitche, wo ihr Kunden holt oder genau und auch mit der Motivation eben äh, auch das das, äh, das Thema nach auch ins Ausland zu bringen, das wird noch ein bisschen dauern, da sind wir in den internen Vorbereitungen, aber das ist natürlich schon auch ein Ziel was wir verfolgen einfach, weil das ist gut, was wir machen. Das ist gut. Aber unsere Kunden verkaufen eben Autos und Handyverträge nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten und das würden wir gerne mit abdecken. Das klingt logisch. ja. ja. Was habt ihr da so für einen Zeithorizont? Also wir, wir bieten heute schon internationale Märkte an, arbeiten dabei mit Partnern zusammen. Und um das eben vollständig selbst abzuwickeln, werden wir sicherlich noch zwei Jahre brauchen. Aber das ist äh, schon was, was uns natürlich auch wieder motiviert, weil es mal wieder was Neues ist, wo ich da auch was wo man eigentlich wieder so ein bisschen vorne anfängt, ähm, wo eine gewisse Grundbegeisterung da ist. Cool. Und wie habt ihr das Wachstum finanziert? <lacht> ja, wir, wir sind Venture Capital finanziert. Ähm, Wir sind äh, die ersten zwei Jahre über ein Förderprogramm der Investitionsbank Berlin gelaufen, einfach weil wir selber noch nicht so ein gutes Venture-Capital-Netzwerk hatten oder als First-Time-Founders so frühphasig auch nicht die Möglichkeit hatten, da Venture-Capital zu bekommen. Und ähm, diese Projektfinanzierung, die hat uns in den ersten zwei Jahren die Möglichkeit gegeben, wirklich ähm, zu forschen, das Produkt zu entwickeln, keinen Cent in den Vertrieb zu stecken und damit <lacht> auf 30 Leute anzuwachsen. Ähm, uns ist dann erst aufgefallen, dass das nicht so klug ist, ähm, als das dann eben ausgelaufen ist, dieses Förderprogramm und wir dann tatsächlich noch gar keinen Vertrieb stehen hatten. Das war so ein bisschen, äh, das war eine herausfordernde Zeit, in der auch ein Venture Capital Investor mit reingegangen ist, der uns auch operativ sehr stark unterstützt. Also, es mhm. ist ein sehr, sehr kleiner Fonds. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Förderprogramm bleiben. Mhm. Du hast uns im Vorgespräch erzählt,
1: wie viel das war, willst du nochmal? die Zahlen nennen. <lacht>
2: ja, das war die Gesamtsumme waren 1,7 Millionen Euro.
1: Das hatte ja so einen kleinen aus meiner Sicht einen Risk Factor implementiert, dieses Förderprogramm. <lacht> <lacht>
2: also erstmal ist also es Es gibt nicht auf einen Schlag 1,7 Millionen Euro, sondern ähm, das ist wirklich, also wir hatten einen einen Mitarbeiter, der sich eigentlich nur um die Betreuung der IBB gekümmert hat, weil es eben sehr viele Reporting-Pflichten gab und man schrittweise immer auch nachweisen musste, was man tut mit dem Geld, um dann wieder eine nächste Tranche ausgezahlt zu bekommen. Genau, und Fakt ist aber auch, dass wir, also es war ein großer Anteil Zuschuss, aber eine Million mindestens Kredit, für die man auch persönlich gebürgt hat. So, und aus dieser Wirkschaft, ähm, ja, das ist, glaube ich, was, 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 sich, ja, was man sich überlegen muss, ob man das machen möchte. Wie hast hm. du dich da überzeugt? Also
0: ich meine, das ist ja wirklich ein
2: Risiko. Das
0: hast du ein paar, ein paar Nächte überdacht, denke ich mal.
2: Ja, ja, das haben wir ein paar Nächte überdacht. Ähm, ich glaube, die Kunst bei allem ist, es erstmal immer für den nächsten Schritt zu sehen. Ne? Also ich glaube, die die Risiken, die man nimmt, die verändern sich auch mit der Zeit. Und am Anfang geht es immer erstmal um den, was ist der nächste Schritt? Also wir müssen jetzt erstmal hier einen Projektplan schreiben. Wir müssen jetzt erstmal die Meilensteine erfüllen, die wir mit der Bank auch vereinbart haben. Das waren dann auch mehr operative Meilensteine. Und man konnte sich dann eben so Schritt für Schritt auch an den Risiken entlang entlanghangeln, ähm, dass sich das insgesamt auch als tragbar angefühlt hat. Und danach hatte der ja eine ziemliche Burnrate auf der Uhr, so ja. 30 Mitarbeiter.
1: Kein Vertrieb, hattest du gerade gesagt. Mhm. Mhm. Wie ging es nach dem Ende der Förderung dann konkret weiter? Hattet ihr eine Anschlussfinanzierung oder schon genug Umsatz? Wahrscheinlich nicht ohne
2: Vertrieb. Genau, genug Umsatz hatten wir nicht. Und es gab eben den äh, den einer der wir, ersten allerersten Kunden, der das irgendwie so spannend fand, was wir gemacht haben, dass er gesagt hat, er würde gerne einen symbolischen Euro investieren. Und ähm, das wurde dann wesentlich mehr und ist dann eben auch über den Fonds ähm, strukturiert gewesen, von dem ich gerade erzählt habe. Ne? Also Rob ist heute noch einer unserer größten Anteilseigner. Und wie viel habt ihr bis heute insgesamt gereist? Ich meine 16, 17 Millionen. Vielleicht, Also ich glaube, wir werden dieses Jahr auch an die 20 kommen.
1: Aber ähm, Und ähm, das ist öffentlich, wer dieser erste Investor war, ne?
2: Genau, also das ist ähm, also das ist einsehbar, auch über das Handelsregister. Das ist ähm, in, in Person der Sebastian Turner, ehemaliger Herausgeber vom Tagesspiegel, mhm. der selber eine lange unternehmerische Geschichte hinter sich hat und aber auch äh, politisch äh, ein politisch interessierter, aktiver Mensch ist, auch mal ähm, als Oberbürgermeister in Stuttgart kandidiert hat. Äh, Da kam einfach vieles zusammen im Interessensfeld, was, glaube ich, dann auch so äh, zu uns gepasst hat. Ähm, Wie kamt ihr zu dem? Also er war, der Tagesspiegel war einer unserer allerersten Kunden tatsächlich und da hat er uns dann intern kennengelernt ähm, über eine sehr zufriedene Redaktion, die mit uns gearbeitet hat und wollte uns mal kennenlernen.
1: Und ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch ziemlich im Austausch mit nehme ich Genau, Anna. genau. Also das
2: ist natürlich immer auch äh, je nach Zeitkontingent auf allen Seiten und auch je nach Fragestellung. Ich denke, jeder, also auch wenn man sich überlegt, wie man als Investor oder als Business Angel mit reinnimmt, sollte man sich überlegen, welche Expertise hat hat er oder sie. Und da gibt es einfach auch bei uns ein, ja, eine sehr breit gefächerte Auswahl an Expertise, die wir uns dann Stückchenweise immer mal auch reinholen. Mittlerweile hast du ja noch ein paar mehr Jobs, wo du gerade auf die das Zeitkontingent anspielst. Mm. <lacht>
1: Unter anderem bist du Aufsichtsrätin bei Veganz, daher kennen wir uns auch, mm-hmm. und Komeko. Äh, wie kam es dazu und wie ist das so, mit den Jungs in den Aufsichtsräten ja. zusammenzuarbeiten?
2: <lacht> ich habe genau bei der Comeco, das ist ein Fintech, äh, eine Ausgründung der Spaderbanken, ähm, bin ich vor ja, jetzt fast drei Jahren äh, in den Aufsichtsrat gewählt worden. Das kam auch über mein Netzwerk und ähm, war für mich eine wahnsinnige Lernkurve, zu verstehen, was macht der Aufsichtsrat genau, was Mhm. ist die Erwartungshaltung. Mhm. Natürlich kann man das äh, in in Gesetzestexten nachlesen. Mhm. Man kann natürlich auch äh, die Statuten des Unternehmens sich anschauen, aber es ist dann schon in der Praxis immer die Frage, okay, was ist jetzt wirklich der richtige Weg, sich hier mhm. einzubringen. Mhm. Ähm, was ist vielleicht auch sinnvoll, sich an an manchen Stellen auch operativ beraten zur Verfügung mhm. zu stellen mhm. und so. Ähm, das ist wirklich sehr sehr spannend gewesen für mich und auch war für mich auch wieder spannend auch in ein neues Netzwerk reinzugehen, auch mhm. auch Unternehmen kennenzulernen, die ganz anders strukturiert sind als mein, als mein eigenes, ähm, ne, aus, 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 aus den aus den Sparerbanken kommend und wie ähm, ganz macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil es ähm, anders als ähm, das Fintech und anders als mein eigenes Unternehmen ja wirklich um Produkte geht, die mm. man anfassen kann, die man essen kann. Die also, auch lecker sind. Genau. Also Kleine Werbeeinblendung genau. zu ja, Also Und äh, zudem finde ich Veganz so wahnsinnig spannend, weil es für mich wirklich einer der Pioniere in Deutschland ist, was äh, vegane Ernährung angeht. Mm. Ne? Also sehr früh schon sehr präsent auf dem Markt war, äh, wirklich sehr viel Überzeugungstäter an Bord hat und das Unternehmen natürlich jetzt auch einfach... N- ja, in einem größer also der Markt verändert sich wahnsinnig, aber die 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 Herausforderungen wachsen von allen Seiten. Und ja. ähm, diese Rolle als 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 Vorreiter, sich dann dazu bewahren und so, das finde ich eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ähm, dazu kam der Börsengang im letzten Jahr. Also wirklich äh, viele, viele spannende ähm, Stellschrauben im Unternehmen. Und auch da bin ich tatsächlich, genau in beiden Aussichtsräten bin ich aktuell die einzige Frau. Nee, bei Comeco bin ich nämlich nicht die einzige Frau. Genau, das also ist für mich zu zweit. Was also ich auch ganz wichtig finde, weil man hat immer das Gefühl, ähm, ja, es gibt nur Platz für eine Frau im Aufsichtsrat oder auf dem Panel oder sonst irgendwie. <lacht> also, ne? also das ist nicht mein Gefühl, aber ähm, das, man, man, man kriegt schon mit, dass das manchmal in den Köpfen von anderen limitieren, zu, limitiert zu sein scheint. Ähm, es darf nur eine geben. Ähm, und ja, es ist schön, dass sich das ein bisschen verändert.
0: Ja, ja, ja Wahnsinn, krass. neben deinem. Deine eigenen Firma, also zwei Aufsichtsräte und du hast noch ein paar mehr Engagements, das du uns im Vorgespräch erzählt, insbesondere in Bezug auf Gründung und Diversität.
2: Erzähl mal. Ähm, ja, das sind Themen, wo ich mich versuche immer einzubringen. Ich habe ähm, in den letzten Jahren viel ehrenamtlich gemacht. Ich war im Bundeswirtschaftsministerium im Beirat Digitale Wirtschaft, haben damaligen Minister Altmaier beraten. Ich war auch mal im Vorstand äh, des startup verbands habe da zweimal ähm, eine Studie zu Gründerinnen rausgebracht. Ähm, ich versuche aber schon jetzt auch das Engagement insgesamt ein bisschen zurückzufahren und weniger zu machen und dafür es besser zu machen. Naja, weil man schon auch ein bisschen aufpassen muss, was das eigene Zeitkontingent angeht und ähm, ich da auch immer mal an Punkte gekommen bin, wo ich gedacht habe, es geht zwar irgendwie noch, aber ich mache das nicht mehr so gut, wie ich es eigentlich machen möchte und äh, dementsprechend gucke ich dann schon immer, wo ich mich äh, sinnvoll einbringen kann und finde das auch völlig in Ordnung zu sagen, nach zwei, drei Jahren ähm, das habe ich jetzt hier gemacht und bis hier bin ich zufrieden und jetzt gucke ich mal, dass das irgendjemand anders gut weiterführen kann. Absolut. Du musst ja nicht
1: alleine die Welt retten. Du hast ja auch noch, glaube ich, auf der persönlichen Seite ein paar Commitments. Von dir kommt der coole Satz, Karriere beginnt bei der Partnerwahl. Fand ich irre.
2: Ja, den habe ich aber tatsächlich von der Brigitte Zypris, der ehemaligen Wirtschaftsministerin, mal aufgeschnappt. Den hatte sie mal in einer Runde so fallen lassen. Und das fand ich so wahnsinnig wertvoll, weil ja.
1: Ist es, ist es absolut. Kann ich auch nur unterschreiben. Und nicht zuletzt hast du auch ein Kind. Also ein eigenes und sonst so?
2: Ähm, ja, genau. Also ich äh, lebe mit meinem äh, Partner und drei Kindern zusammen. Also er hat zwei mitgebracht. Wir haben ein gemeinsames Kind. Genau, sind also dementsprechend äh, wahrscheinlich schon eine Großfamilie im Patchwork-Konstrukt. Also du machst es dir nirgendwo leicht, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also es ist sicher
1: schön, aber es ist, gibt... Einfachere Setup, einfache Setups wahrscheinlich. Das
2: stimmt, das stimmt. Ähm, Verrat uns doch mal, wie du es managst. Also vielleicht fällt es dir ja gar nicht so schwer. Ähm, ja, ich glaube, dieses Geheimnis ist halt, es ist ein Management. Also <lacht> also es, ist, äh, es braucht halt viel organisations ähm, Und ja, wir haben, wir lassen uns natürlich sehr viel helfen, weil mein Freund, auch, äh, also mein Freund ist auch berufstätig. Also wir arbeiten beide und wir arbeiten beide gerne. Und wir arbeiten beide gerne auch äh, mit viel Verantwortungsbewusstsein dann auch mal gerne länger. Und das funktioniert nur, weil wir uns viel helfen lassen. Also wir haben eine Oma äh, in der Stadt, das ist natürlich schon mal ein wahnsinniger Luxus. Wir haben aber auch ein au pair also aktuell nicht, aber jetzt bald wieder eins. Ähm, eine sehr, sehr großartige Babysitterin, die schon Teil der Familie ist. Ähm, und so bin ich eigentlich nicht alleine zu Hause. Es <lacht> ist immer jemand da. Und es ist ein letztes ja, paar Die letzten Komm- zwei Jahre waren ja alle da, ne? Also ich
0: frage mich gerade, ja, wie, so, <lacht> wie das so zu Corona-Zeiten lief dann.
2: Wenn ja,
0: Babysitter, Eltern, alle plötzlich im Homeoffice sind.
2: Ja, wann? Also es, genau, es war ähm, es war schon relativ turbulent und ich hatte aber auch wahnsinnig, also es, es hat sich für mich auch gut gefügt. Ich bin äh, schwanger geworden, 2020 und habe dann quasi mitten im zweiten Lockdown das Kind zur Welt gebracht und ich habe tatsächlich auch dann dadurch natürlich die Möglichkeit gehabt, viel von zu Hause zu machen, äh, sehr nahtlos irgendwie beides irgendwie parallel zu schaffen. Wir haben aber schon gemerkt, dass in der damaligen Wohnung dann mit sechs Leuten zweimal Homeoffice, <lacht> Fremdbetreuung, drei Kindern, Homeschooling, das ging dann irgendwie nicht Das muss. Vielen natürlich so. Aber ja, ja, und wir hatten die Möglichkeit umzuziehen. Das haben wir dann sehr viel schneller gemacht, als wir das eigentlich vorgenommen haben, aber es war einfach das war ich, Platz und Raum für sich selbst ist wahnsinnig wertvoll und das ist wirklich auch ein Luxus oder ein Privileg, dass wir das irgendwie konnten, weil das ist in Berlin ja nicht selbstverständlich, eine Wohnung mhm. zu finden, in der fünf bis sechs Leute Platz haben, ist absurd. Wir haben wirklich den Suchradius auf ganz Berlin gestellt und gefühlt nur vier Wohnungen angezeigt. also Das heißt gefühlt, das war so. Mhm. Da hatten wir einfach sehr viel Glück gehabt. So und dann ähm, hat aber mir immer die Möglichkeit, also durch Corona hatte ich immer natürlich auch die Möglichkeit, sehr präsent zu Hause zu sein, ähm, keine Nächte weg zu sein, stillen zu können. Ähm, so das war schon, es hat viele Vorteile mit sich gebracht und die Welt ist ja bis heute auch so, dass die Arbeitswelt, dass wir nicht vollständig zurückgekehrt sind ne und dass ich schon viel irgendwie auch mir Corona den Raum gegeben hat, einfach mein eigenes Konstrukt mit mir und den Kindern in meinem sonstigen Privatleben so zu finden, dass auch der das ah ja, Firma gut tut. Gibt es auch noch, sonstiges Privatleben. Ja, das ist natürlich was, was dann auch phasenweise zu kurz kommen kann.
1: Du hast uns erzählt, dass du ja in deiner Ursprungsfamilie ein ziemlich anderes Setup eigentlich hattest. Wie ist es so mit dem eigenen Struggle, den ich zumindest damals so als mein Kind noch klein mal ein bisschen erlebt habe, so als Gründerin und Mutter? Wie geht's es dir damit?
2: Ja, also ich bin ähm, so groß geworden, dass ein Elternteil zu Hause war. Ähm, Ich glaube, es ist ist statistisch relativ klar, welches. (lacht) Ähm, Und ich hätte immer gedacht, dass mich das jetzt gar nicht so sehr geprägt hat, ähm, sondern weil ich ja irgendwie sehr feministisch und gleichberechtigt im Kopf loslaufe, ähm, dass, dass es für mich ja kein Problem sein wird, das dann auch so abzubilden. Ich habe ja schon an vielen Stellen gemerkt, dass ich äh, nochmal gechallenged wurde zu überlegen mit, was sind eigentlich meine persönlichen Erwartungen an meine, an mich als Mutter was glaube ich, ist meine Verantwortung. Kann ich das Kind so früh in eine äh, in eine Kita stecken? Ja, nein. Wenn ja, wie lange? Was tut dem Kind gut? Wenn es dem Kind mal nicht gut geht, ist das dann sofort meine Schuld? Liegt das daran, dass ich äh, eine Nacht vorher nicht da war? So ne? Also das, ähm, da merke ich schon, dass bei mir ein Gedankenkarussell angeht, was äh, sehr stark so durch die Prägung kommt. Ähm, so und das ist, glaube ich, das geht vielen Frauen so, die jetzt irgendwie in ja, in Westdeutschland groß geworden sind. Ich ja. glaub, das ist einfach so, Wenn groß geworden sind. Ne? Ja.
1: Und in Ostdeutschland oder in Frankreich zum Beispiel. In Frankreich ich, kenne ich keine Frau, die diese, also sag ich mal, berufstätige Frau mit äh, Ambition, die diese Fragen sich stellt. Das ja. ist schon sehr, sehr Westdeutsch, ja. ja.
0: also ich habe das Glück, dass ich meine Kinder in Luxemburg großgezogen habe, tierisch-französisch geprägt und dieses Rabenmutter, das kennen die überhaupt nicht. Mhm. Und es war irgendwie, man ging abends im Kostümchen eben auf den Spielplatz oder wie auch immer. Aber ja. dieses schlechte Gewissen ist ja auch etwas, was wir was sozial sicher verteilt und ja, ähm, äh, ja. aber es beruhigt mich fast, ähm, dass du dieses Karussell auch äh, fährst, weil ich finde es auch äh, sehr sympathisch. Über äh, Gender Gap haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Was hast du denn da so erlebt oder hast du was erlebt in Bezug beim
2: Fundraising oder auch im Job, im Studium? Dass ich anders behandelt wurde als Männer ja. oder dass mir auch anders, eher, ja, ja, habe ich äh, verschiedenste Situationen erlebt. Ähm. Also angefangen mit mir als Geschäftsführerin, die zu Kunden fährt und dann vom Kunden irgendwie nicht so, nicht als Geschäftsführerin wahrgenommen wird, sondern eher als die Begleitung des Praktikanten. Ja, also der Klassiker. Ähm, Ja, genau, also die Klassiker. Wie gehst du damit um? Mich hat das mal wahnsinnig angetrieben. Also es war für mich immer eine Motivation, den Raum dann jetzt aber auch wirklich zu füllen, da zu sein und das mhm. irgendwie klarzustellen, dann einen guten Job zu machen. Und mit Klarheit oder mit Humor? Oder was? Was? wie, wie machst du das? Also, das kann ähm, ja ist eine peinliche Situation für
0: alle erstmal, ne? Ja.
2: Also das ist ja mal unstrittig. Manchmal werden die Dinge aber nicht so richtig ausgesprochen, ähm, sondern. Äh, man merkt es dann natürlich, ey, wenn dann erst äh, dem Mann die Hand gegeben wird und er angesprochen wird und er gefragt wird, ähm, ob er dann mit dem Herrn so und so das und das ausgemacht hätte und so. Und dann fügt sich, dass er ja dann so langsam im Gespräch, weil ich die Einzige bin, die Antworten geben kann, die das... Brutal, also, du machst dann so weiter. Ich mach dann einfach okay. so weiter und lass dann, äh, lass die Situation so ein bisschen laufen. Es gibt, manchmal wurde mir auch im Nachhinein von Meetings dann gespiegelt, dass man davon ausgegangen ist, ähm, weiß ich nicht, dass ich äh, vielleicht irgendwie äh, dann eine Affäre mit dem Investmentmanager hatte, weil ansonsten hätte ich ja gar nicht den Pit von VC jetzt gehabt oder wäre jetzt gar nicht im Raum gewesen, weil das hätte ja mein Mitgründer alleine machen können und so. Ähm, Also Szenen hatten wir dann häufiger, so in der Anfangsphase. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich seitdem ein paar mehr Falten bekommen, bin älter geworden, mein Auftritt hat sich verändert, die Firma ist erfolgreicher geworden, die Situation nehmen ab. Aber ich kriege das ja auch mit ähm, bei Mitarbeiterinnen von mir und Kolleginnen, dass denen das auch manchmal, dass die auch manchmal in so Situationen reinkommen. Und gerade den jüngeren Frauen sage ich immer, ich glaube, es hört nie auf. Also es hört mhm. wirklich nie auf. Man kennt ja auch so Situationen von, von Ursula von der Leyen in der mhm. Türkei oder mhm. äh, von Merkel irgendwie mit Putin. Und so. Also es, diese, dieser, dieses Chauvitum oder so. Es, es hört einfach nicht auf, egal in welcher Position man ist. Und deswegen kann man eigentlich nur seine eigene, seinen eigenen Umgang damit Absolut. verändern. oder? Ne? Yeah.
1: Mich interessiert nochmal, weil ich bereite gerade so ein Panel vor äh, zum, mit zwei Frauen und zwei Männern zum Thema Funding Gap. Mhm. Und es ist echt spannend, wie unterschiedlich die Blicke darauf sind, ähm, wo die Männer immer versuchen dann wieder zu sagen, na ja, also ihr seid einfach nicht mutig genug, daran liegt es. Und wir sagen immer so, na ja, also ich glaube, Male Bias ist eine, spielt eine wesentlichere Rolle. Und da wir jetzt gerade ähm, an dem Punkt sind, wie ist es beim Fundraising? gewesen. Also wirklich, okay, also die man nahm an, du hast was mit einem der Investmentmanager, damit du überhaupt im Raum sitzen darfst. Mhm. Finde ich ja schon mal eine wirklich großartige Aussage, also sehr schön. Ähm, wie, wie waren deine Erfahrungen sonst konkret beim Fundraising?
2: Kam auch von einem über 80-jährigen äh, LP, der irgendwie telefonisch zugeschaltet war, aber es spielt auch anyway. keine Rolle. Das ist völlig ja, das egal. Okay, es also,
1: war ein very old white male. Ja, ja? ja
2: genau. Wie naja, ich, also ich merke das bis heute. Das ist manchmal, ähm, und heute betrachte ich es aber mehr als eine Chance ähm, und das ist auch eine Stärke als äh, unser, also in unserem Geschäftsführungsteam. Es sind diese Biases sind manchmal sind einfach noch da. Mittlerweile ist es halt für viele ein Asset, weibliche Gründerinnen im Portfolio zu haben oder im Netzwerk. Und ähm, deswegen werde ich da, also dann wird man erstmal sehr, sehr freundlich und äh, respektvoll behandelt und äh, wird einem da irgendwie sehr auf Augenhöhe begegnet. Aber ich merke das schon manchmal auch in Verhandlungssituationen, dass dann doch irgendwie nochmal der Blick dann irgendwie zu meinem Co-Geschäftsführer geht, dass er auch nochmal ein eins zu eins Gespräch führt mit dem einen oder anderen. Ähm, Und so teilen wir uns da auf. Es gibt auch Kunden, mit denen führe ich eins eins zu eins Gespräche, weil sie da eine andere Beziehung zu mir aufbauen. das ist Also ich nehme das mittlerweile auch sehr viel lockerer als früher. Früher hätte ich da irgendwie nur so einen Schwarz-Weiß-Blick drauf gehabt. Mhm. Heute versuche ich diese Biases, also ich versuche sie zu bekämpfen. Ich weiß aber auch, man kriegt sie nicht überall sofort weg und wir tragen sie ja alle irgendwie in uns ein bisschen Es geht
1: ja auch vor allem um Diversity und darum, diese Biases sichtbar zu machen, damit ich meine, die meisten Menschen oder viele sehen ja die eigenen Biases nicht, und dann zu gucken, okay, ich bin mir dessen bewusst mhm. und kann damit was anfangen. Aber genau. trotzdem interessiert es mich nochmal reinzugucken. Hast du persönlich erlebt, dass du denkst, okay, ich verstehe, warum Frauen, also ich sehe, dass weniger Geld an Frauen fließt. Also erstens, dass sie weniger Möglichkeiten haben, es zu kriegen von VCs und B, dass sie schlechter eine schlechtere Bewertung kriegen. Oder hast du es nicht so erlebt?
2: Ähm, doch, ich habe das so erlebt. Klar, und das sagen ja auch die Zahlen. Also das ist ja sehr, sehr eindeutig. Ne? Ich glaube, in, in Frühphasen scheint das ja mittlerweile sich irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Äh, wir haben die Herausforderung, dass äh, Frauen sehr viel häufiger First-Time-Founders sind, zum ersten Mal Gründen gegenüber ihren männlichen Peers. Ähm, das heißt, das ist, ist schon mal, klar, Punkt. Ne? Wenn ich schon mal gegründet habe, wenn ich mal ein Netzwerk habe, dann ist es für mich sehr viel leichter. Ähm, wir sagen immer, Frauen gründen wie risikoaverse in Branchen, die weniger kapitalintensiv sind. Aber ich glaube, das ist ein Henne-Ei-Problem. Also ich glaube, das mache ich halt auch unter dem Erwartungshorizont, dass ich auch kein Funding kriege. Total. So Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, gerade in so staatlichen Programmen und so, dass man da irgendwie Quoten einführt. Ich glaube, die, die Venture Capital Fonds, die verändern sich da schon auch in dem, wie sie es versuchen. Aber es ist einfach mal so, dass diese Netzwerke wahnsinnig männlich sind und es wird einfach eine Zeit brauchen, bis auch neue Digitalunternehmerinnen vielleicht einen Exit hatten und wieder Geld äh, investieren in den Markt bringen. Und da gibt es ja ganz, ganz tolle Role Models, die auch dann ähm, in Frauen investieren. Mhm. Hast du denn konkrete Tipps für die junge Gründerin, die heute loslegt? Also ja. aus deiner Erfahrung einfach. Ja, also ähm, auch ein bisschen aus dem, was ich nicht so gut gemacht habe früher ähm, sehr, sehr gut die Metriken verstehen. Also verstehen, was die Investoren zu welchem Zeitpunkt sehen wollen. Dass es da eine, eine Equity Story gibt, die, die, die eine gewisse Struktur folgt, die gewisse Rundenlogiken sehen will. Das ist am Ende, ist das nicht so kompliziert. Es wirkt am Anfang wahnsinnig kompliziert. Und mir hat, mir hat auch schon mal, ähm, eine weibliche VC, hat sich auch schon mal zwei Stunden mit mir zusammengesetzt und hat gesagt, so, ich glaube, jetzt in dem Case kommen wir nicht zusammen. Ähm, Macht aber nichts. Ich finde das so cool, was ihr macht. Ich will dir mal zeigen, worauf wir gucken und, und äh, was da relevant ist. Und ich glaube, hätten wir das sehr viel früher ähm, für uns auch gewusst, hätten wir ein paar Fehler vermieden. Und ich glaube, das hilft auch gerade in den frühen Phasen. wenn man also Die, die meisten VCs denken ja sehr linear. Da gibt es diese ganzen Bias-Themen und sie investieren mhm. am liebsten in ihr Bro-Netzwerk und so. Mhm. Aber ich glaube, ähm, es gibt ja auch einfach eine Checklist, an was muss da inhaltlich da sein. Und wenn Klar. man die abarbeiten kann und da on point präsentieren kann, ist das schon viel wert.
1: Bin ich immer wieder überraschend, dass es tatsächlich noch Startups gibt, die das nicht machen. Das ist so der No-Brainer eigentlich.
2: Ja, aber wir haben es damals auch nicht gemacht, weil ja. das ist schon einfach, man ist in so vielen Themen parallel drin. Es mhm. also ist so eine Komplexität in der eigenen Branche. In wie, wie wie entwickle ich überhaupt ein Produkt? Wie führe ich überhaupt? Mhm. Wie setze ich eine Firma generell auf? So, dann steckst du in Mietverträgen drin und dann musst du dich auch noch irgendwie in so ein, in so ein Fundraising-Thema einarbeiten. Das ist ein Fulltime-Job.
1: Aber die Zeit ist, äh, sage ich ja, die, am besten, bezahlteste, Invest- am besten bezahlte Investition, weil mit der Arbeit kannst du halt deine Bewertung, also A kannst ja. du die Zeit bis zum Funding total verkürzen und B eine bessere Bewertung erzielen. Ja,
0: jetzt hey, sind wir schon fast am Ende des Gesprächs, Janina. Und am Ende fragen wir immer noch mal die berühmte Frage, hast du generell Tipps für junge Gründerinnen?
2: Ja, also, diese, ähm, also das Sichtbarmachen der eigenen Idee drüber sprechen, äh, dieses, äh, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, ich, ich spreche nicht über meine Idee. Entschuldigung, also, ja. Quatsch, ich, <lacht> ich glaube, also, <lacht> eine gute Idee zu haben, ist das nicht so schwer. Es ist, ist sowieso die Umsetzung und das dran Arbeiten und es dann durchziehen. Also dementsprechend drüber sprechen, sich selbst mit der Idee positionieren, ist wahnsinnig wichtig, äh, wirklich auch ins Netzwerk zu investieren. Äh, offen, offen mit vielen Menschen sprechen, ähm, die die ganze Startup-Szene ist wahnsinnig hilfsbereit und äh, supportive. Ähm, das Nutzen. Also das kommt. Man man wird auch in die Phase kommen, wo man sehr viel ge- geben kann. Aber es, man darf auch, man darf auch Fragen und um Unterstützung bitten an einzelnen Stellen. Muss halt zielgerichtet sein. Schön, vielen Dank, Janina. Ja, ne?
1: Danke dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem irren Setup und Alltag.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Und das dir. hat mir Spaß gemacht.
1: Das freut uns zu hören.